0: Dzień dobry wieczór państwu. Dzisiaj jak żeby o czym innym jak nie o więźniach. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. Niektórzy mówią o nich więźniowie polityczni, a niektórzy mówią więźniowie kryminalni, co jest wyrazem, efektem naszej politycznej wojny. Zacznijmy może od tego, że pion kryminalny w komendzie stołecznej policji to się zajmuje kradzieżami, włamaniami, napadami, pobiciami, czyli generalnie rzecz biorąc mówienie o Panach Kamińskim i Wąsiku, kryminaliści, jest chęcią takiej właśnie politycznej gierki i zohydzania elektoratowi tych panów. Ale skoro nie z powodu przestępstw kryminalnych zostali skazani, tylko przestępstw, politycznych, bo to było przestępstwo nadużycia władzy, to czy są przestępcami politycznymi? No, przestępcami to są, ale więziami nie są, bo więzień polityczny to jest, proszę Państwa, ktoś, kto występuje przeciwko władzy i ta władza go więzi. A tu mieliśmy sytuację odwrotną. Panowie mieli władzę, i jej nadużywali, przeciwko obywatelom. Jacek Sokołowski, autor książki Transnaród, na Twitterze występujący jako Easy Rider zamieścił tam taki wątek o sprawie, który mnie zainspirował, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Dlaczego? No bo powstała dyskusja nie między zwolennikami obu plemion, tylko e, wśród prawników tak zwanych symetrystów. Czy należało ich skazywać? I na ile? Otóż ja powiem tak. Ja bym ich skazał. Ale nie za to, za co zostali skazani za nadużycie władzy, ale nie w tej sprawie. A zacznę od tego, że w 2006 roku, jeszcze przed utworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, napisałem felieton o sikaniu pod wiatr. Pisząc z nadzieją, że nie obsikam sobie nogałek, bo wiał wiatr historii. Po porażce z Lechem Kaczyńskim w wyborach prezydenckich i po porażce z pisem P.O. w wyborach parlamentarnych, Donald Tusk strzelił w fucha i nie powstała wyczekiwana przez Polaków koalicja popisu. Koalicja, która miała skończyć z korupcją. Z tą korupcją, która szerzyła się w okresie rządów postkomunistów za SLD. No ale pozwolimy sobie napisać, że kolejna policja polityczna jest nam niepotrzebna, zwłaszcza, że ta policja będzie miała narzędzia do inwigilacji zwykłych obywateli. A moim skromnym zdaniem gorsze od podziału na biednych i bogatych, białych i czarnych, kobiet i mężczyzn, jest podział na rządzących i rządzonych. To jest najgorszy podział, bo powoduje częste nadużywanie władzy. Bo proszę Państwa, przed bandytami to my się jakoś możemy jeszcze bronić. Nawet sami, aczkolwiek niezależne i niezawisłe sądy zdecydowanie bardziej stoją po stronie potencjalnych morderców i gwałcicieli niż po stronie potencjalnych ofiar. Często uważają, że doszło do przekroczenia granic obrony koniecznej, jak się ktoś komuś w nocy na chatę ładuje. Ale to jest inny temat, kiedyś sobie o tym pogadamy. Dziś wracamy do naszych więźniów politycznych. Pisałem wtedy w tym felietonie, że mam nadzieję, jakby ta ustawa została uchwalona, że ci, którzy ją uchwalili, to pożałują. No i proszę Państwa, pierwsza była pani poseł Błata Sawicka, no bo ona była posłanką Platformy Obywatelskiej i też, jak cały klub, głosowała za ustawą o powołaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I proszę Państwa, W ustawie o tym biurze było napisane, że to biuro i jego agenci, funkcjonariusze mogą prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze, czyli podsłuchiwać, inwigilować. Dali sobie instrument, a dokładniej to politycy dali im instrument, z którego oni skwapliwie korzystali. Tylko... W przypadku bojów politycznych, pch, niech się posłuchuje. Problem polega na tym, że nadużycia władzy dotyczyły zwykłych obywateli, ale tym się nikt nie interesował. Taki prościutki przykład. Szósta rano. Agenci pana Kamińskiego wparowują do sześciu różnych domów na Śląsku, wyciągają ludzi w majtkach zaspanych z łóżka, wiozą do prokuratury. O godzinie ósmej pan prokurator Zbigniewicz-Obro leci do Radia Z i opowiada o rozbiciu mafii przestępczej. Zorganizowana grupa, sześciu osób właśnie została zatrzymana. No, o godzinie... 18 18.00 czterech zorganizowanej grupy zostaje wypuszczonych. Wręczają im tylko prokuratorzy postanowienie o przedstawieniu zarzutów, nie przesłuchując. Nie przesłuchując. To po co ich wyciągali o szóstej rano? No właśnie po to nadużywali władzy, żeby pan prokurator mógł epatować w radio. Swoją skuteczną walką z przestępczością zorganizowaną. Wsadziłbym nie tylko ich, ale i tego prokuratora. A jeszcze bym się zastanowił, czy nie sędziego. No bo dwie osoby zostały zatrzymane w areszcie tymczasowym. Przy czym pani sędzia, która zastosowała areszt tymczasowy, absolutnie nie miała możliwości zapoznania się z aktami, które dostarczył jej prokurator. Fizycznie miała takiej możliwości. A no, jednak zdecydowała się na stosowanie aresztu tymczasowego. Proces nadużywania władzy przez państwo w stosunku do obywateli, jest nagminny. A ja przypomnę, że lepiej jest uniewinnić dziesięciu innych niż skazać jednego niewinnego. Nie mówiąc już o przetrzymywaniu w aresztach. Tymczasem. Cała akcja przeciwko Kamińskiemu i Wązikowi dotyczy ich akcji, nie przeciwko zwykłym obywatelom, nawet przedsiębiorcom, nawet być może w jakiejś opowierze zamieszane, tylko przeciwko politykom. O co chodziło? Słynna akcja z prowokacją, ponoć w stosunku do Andrzeja Lepera. Chodziło o odrolnienie, Działek na Mazurach. Dokładnie w okolicach Morągowa. Ponoć zażądali pośrednicy 3 milionów złotych łapówki za odrolnienie 40 hektarów ziemi. Czy tak mogło być? No Tak się akurat składa, że mogło. Proszę Państwa, w okolicach Mnogowa wówczas metr ziemi budowlanej kosztował około 100 zł, a rolnej 25 75 złotych na metr, 40 hektarów, 40 tysięcy razy 75 złotych różnicy, to się robi 30 milionów, no i z tego Tradycyjne 10%, no to wychodzi te trzy. Andrzej Leper, jak się wyjdzie o tej całej aferze, to powiedział, że z papierów to wynika, że odrolnienie należało się jak psu micha. 10% też się należało jak psu micha, dlatego mamy ciągle takie problemy z budownictwem mieszkaniowym. Tak, proszę Państwa, bo nie ma gdzie budować, no bo, opowiadałem już kiedyś o tym, za dużo mamy ziemi rolnej, a za mało budowlanej. No ale, sami Państwo rozumiecie, przy takiej różnicy w cenie, która to różnica w cenie bierze się z powodu stempelka, to może być problem, może być przesłanka do korupcji. Dowcip taki e, o Celnikach, jak to Dawid Koperwil kiedy przyjechał do Polski na placu Defilat przed Płacem Kultury i Nauki, e, miał doprowadzić, że zniknie jakaś lokomotywa. No i jeden celnik opowiada drugiemu, e, jaka to wspaniała sztuczka. A ten drugi mówi: <grych> Zobacz, widzisz tam na dworcu kolejowym centralnym ten. Pociąg? No widzę. Co tam jest napisane na tych cysternach? No, olej napędowy. No widzisz, patrz. Zielony groszek. No właśnie. Ta sama ziemia z rolnej stawała się budowlaną. Więc podejrzenie, że przy odrolnieniu może dojść do korupcji, jest pewną oczywistością. No ale zostawmy gdybania. Przejdźmy do konkretów. Czytam, proszę Państwa, w tym słynnym wyroku, tym ostatnim prawomocnym, skazującym pana Kamińskiego i Wąsika, nie tylko zresztą ich, że oni mianowicie... Bez wymaganych zgód prokuratury i sądu rejonowego podjęli różne działania. Wbrew artykułowi 20 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. I tym, tym, to jest najciekawsze, narazili urzędy administracji rządowej i samorządowej na utratę zaufania. Tak, no tak, jest napisane w wyroku. No a dokładnie, proszę Państwa, to narażenie tych urzędów polegało na tym, że naraził Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na możliwość wydania na podstawie podrobionych dokumentów niezgodnej ze stanem faktycznym decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów na cele nierolne. Proszę Państwa, no to... Jakbyśmy my odrolnili te działki rolne, to byśmy nikogo na nic nie narażali. Byłoby więcej miejsca do zabudowy, zamiast ta ziemia leżeć odłogiem. To medal, za to medal powinien się należeć. Wspominałem już, jak mówiłem, że odrolnienie niektórych gruntów powinno nastąpić z mocy prawa. I wtedy nikt by nie musiał chodzić po łapówkę. No ale to jeszcze nie wszystko, bo proszę Państwa, oni narazili, jeszcze narazili Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski oraz Izbę Rolniczą. Bo narazili ich na możliwość utraty dowodów jako zebranych niezgodnych z prawem oraz na szkodę interesu prywatnego. To jest ciekawostka prywatnego właścicieli gruntów rolnych położonych w gminie takiej, to i takiej, w obrębie takim, to i tamkim, których nieruchomości, w ich wiedzy i woli zostały objęte czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi. Szanowni, no jak ja bym był właścicielem leżącej odłogiem działki gruntu, wartej 25 zł i nagle się dowiedział, że ona jest warta 100 za metr i mogę tam wybudować na 40 hektarach różne rzeczy, no to ja nie wiem, w jaki sposób bym mógł ponieść szkodę. Absurd, po prostu absurd. To mnie natchnęło. Sięgnąłem, proszę Państwa, po pierwszy wyrok wskazujący. Ten z 2015 roku w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jakby ktoś chciał sprawdzić, no to na portalu orzeczeń sądowych, sąd rejonowy dla Warszawy, 7 mieścia w Warszawie, sygnatura 2K, 784 na 10. Proszę zwrócić uwagę, 10. Sprawa jest z 2010 roku, a wyrok 2015, tak u nas szybko się pewne rzeczy dzieją. I w tym wyroku w 40 miejscach jest mowa o tym, że oskarżeni wystąpili do prokuratury i po uzyskaniu zgody zrobili to czy tamto. Więc być może nie wystąpili 41 raz i z tego powodu zostali skazani. Nie wiem. Nieważne. Co innego jest ważniejsze? Właśnie to, że gdyby podjęli te same działania w stosunku do innych ludzi, to pewnie by się nic nie działo, tak jak się nie działo w innych sprawach. Natomiast tu się zadziało, bo działali przeciwko kolegom i koleżankom, politykom i polityczkom. Ja podejrzewam, że to właśnie z tego powodu. No bo jak tam sobie jakiś przedsiębiorców podsłuchujecie, to sobie podsłuchujcie, oni są z natury podejrzani. A politycy, no jakżeż tak, nie są. To nie koniec ciekawostek, proszę Państwa, w tej sprawie. Mianowicie mamy jeszcze taką otóż okoliczność, że jeden z gazet, jeden z portali ujawnił pewną ciekawostkę pisząc o tym wyroku, bo w wyroku jest zanonimizowane, gdzie te łapówki były wręczane. W wyroku jest napisane w hotelu kropeczki i w drugim hotelu kropeczki, a jeden z portali internetowych, nie wykropkował, nie wykropkował, występuje tam nazwa hotelu Ford. Ciekaw jestem, czy badając okoliczności sprawy, ktoś sprawdził, co to jest za hotel, jaka jest jego historia, kto tam jest, chociaż tego to trudno tak łatwo ustalić, dociec, Właścicielem, a kto nim było, co tam się w ogóle działo i co tam się w ogóle dzieje, i się nie zastanowił, dlaczego akurat tam były wręczane te łapówki. No ale nikt się nie zastanowił. Bardziej dociekliwym polecam, niech się może zastanowią. Druga ciekawostka jest taka, że Andrzej Leper, jeszcze przy śmiercią. Powiedział, że spodziewa się, iż jeden z tych dwóch, co to działali przeciwko niemu, to może dostać status świadka koronnego. I nawet nie ukrywał specjalnie, że może być to Andrzej Kreszyński. Ponoć absolwent słynnej Akademii w Kilkutach. To on założył kancelarię adwokacką i poszukiwał dojść do Lepera, którym to dojściem miało zostać Piotr Ryba. Ci, którzy czytają moje felietony, wiedzą, że napisałem niedawno, co powie Ryba w tej sprawie. No bo, proszę Państwa, Piotr Ryba został skazany za powoływanie się na wpływy u Andrzeja Lepera. To on ponoć oczekiwał tej łapówki, ale Wyrok został uchylony. Wyrok został uchylony, bo sąd wyższej instancji powiedział, że jeżeli akcja CBA była nielegalna, no to nie można ryby skazać. No i teraz mamy prawomocny wyrok o tym, że akcja CBA była nielegalna. Tak tam się to wszystko ładnie zamyka. I na koniec jeszcze taka ciekawostka, mianowicie ponoć Andrzej Leper zdeponował różne dokumenty i nagrania u swoich zaufanych, Wiesława Podgórskiego, Róży Żarskiej, Ryszarda Kucińskiego. Wszyscy nie żyją. Pomór był latem 2012 roku, proszę Państwa, bo no, tak w odstępie Miesiąca, miesiąc po miesiącu ktoś odchodził z tego świata. Jeden to nawet popełnił samobójstwo, tak samo jak leper. Oczywiście daleki jestem od jakikolwiek teorii spiskowych. Ja się z tego śmieję, ja się śmieję z nieudolności państwa, które to państwo jest udolne tylko i wyłącznie w ściąganiu podatków i... W ściganiu ludzi. Ze skazywaniem tych ludzi też bywa różnie. O tej sprawie, o której powiedziałem, co to agenci przyszli o 6 rano wyciągając ludzi z domu, nikt nie został skazany To jak to wszystko może działać? No niespecjalnie może działać. Ale mamy jeszcze wąteczek drugi, który się tutaj pojawia. Bo niektórzy powiadają, że tak naprawdę to chodziło też o akcję dotyczącą wspomniany już pani poseł Beaty Sawicki. Pani poseł przyjęła łapówkę, ale została uniewinniona. Została uniewinniona właśnie dlatego, że agenci CBA przekroczyli uprawnienia. I niektórzy się z tym nie zgadzają. A w tym wypadku ja się zgadzam. I zaraz Państwu wytłumaczę, dlaczego. Bo jak ktoś udaje biznesmena, a ktoś udaje agenta, to zakres prowokacji wygląda zupełnie inaczej niż w sytuacji, gdy agent na Harleju za pieniądze podatników kupiony przez CBA. Próbuje bałamucić starzejącą się polityczkę. Tak, to tak, nie bójmy się tego, ten wątek jest, przy Państwa, pomijany, a to jest świństwo. Generalnie rzecz biorąc, to jest świństwo, ja o tym opowiadam od samego początku. Tak nie może zachowywać się żaden agent, żadna służba. W ogóle jest pytanie takie, czy Państwo może prowokować swoich obywateli. Ja ciągle powtarzałem, że w życiu nie wziąłbym żadnej łapówki. No i mogę powtórzyć, nie, 100 tysięcy, milion, 3 miliony, nie, absolutnie nie. Ale tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Ja nie wiem, jak jakbym się zachował, jakby ktoś im przyniósł walizkę i tam było 100 milionów. Może każdy ma swoją cenę? Ja mogę wierzyć że nie, ale nikt mi nie przyniósł walizki ze 100 milionami złotych. To nie wiem. W związku powyższym nie będę moralizował. I powiem, że w obszarze tych działań podejmowanych przez CBA tego typu akcje, a poseł Zawicka nie była jedną, jedyną nie była kobietą, którą próbowano w ten sposób prowokować, to generalnie rzecz biorąc, świństwo. I za tym świństwem głosowali posłowie i posłanki nie tylko z PiS-u, z LPR-u, czy Liga Polskich Rodzin Giertycha i Samoobrony Lepera, ale także posłowie i posłanki Platformy Obywatelskiej. A ja wtedy pisałem, że to się dla nich źle skończy. Gdy zapadł pierwszy wyrok wskazujący sądu pierwszej instancji. Wówczas pan sędzia Łączewski powiedział, że wyrok wcale nie jest taki surowy. No, zważywszy, że niejaki Zbigniew Siemiątkowski, szef służb specjalnych w rządzie SLD, został skazany na rok w zawieszeniu za nadużycie władzy przy zatrzymywaniu ówczesnego prezesa Orlenu. No to trzy lata. Na ostro, w porównaniu z rokiem w zawieszeniu, to jednak wyrok surowy. No ale ponoć, ponoć mógł wsadzić wąsika z Kamińskim, wskazać wąsika z Kamińskim na lat osiem. Rzeczywiście, jeden z zarzutów był taki, że oni podżegnywali do przyjęcia łapówki. Tylko, że w roku drugiej instancji 10K613 na 23. Z tego zarzutu akurat obaj panowie zostali unijenieni. Czyli nie można było wskazać na 8, czyli 3 bez zawiasów, to nie było tak poniżej średniej. To był wyrok surowy. Ale par sześć surowość wyroku. Jeżeli, jeżeli oni nie podżegdywali do przyjęcia łapówki, no to pozostałe zarzuty dotyczące sfałszowania czegoś czy zrobienia czegoś innego, na przykład dostawienia podsłuchu, bez zgody, o którą, jak wynika z przytoczonego przeze mnie wyroku, występowali ponad 40 razy i ponad 40 razy ją dostawali. Robi się sprawa absolutnie polityczna. Absolutnie polityczna. No i będziemy z tą sprawą sobie jeszcze długo żyć bo teraz będziemy żyć tematem, czy powtórne łaskawienie tych przestępców kryminalnych przez pana prezydenta oznacza, że oni mogą być posłami, czy nie mogą, no moim zdaniem nie mogą, ale draka będzie trwała, bo trwać ma, czy trwa mać, tym żyją, politycy, tym żyją ich zwolennicy, tym żyją media. Codziennie jakaś draka. A prawdziwe draki to nam dopiero grożą w skali międzynarodowej, globalnej, a nie takie rzeczy, które się toczą u nas. Wywołując uśmiech politowania ze strony profesjonalistów. No, nie uważam się za profesjonalistę, jeśli chodzi o postępowanie karne, ale z logiką daję sobie radę. Więc na koniec powiem, że logiki w tym nie ma żadnej. Z wyjątkiem polityki. Logika polityczna jest, no ale... Logika w polityce przemienia się w dialektykę. Logika polityczna jest taka, że musimy wyborcom, potencjalnym wyborcom dostarczać codziennie jakieś emocje. Tylko, czy gdzieś jest w tym wszystkim jakiś break-even point? Jest gdzieś jakiś punkt przegięcia, że się to znudzi? ludziom w ich masie. Boże nie znudzi się poszczególnym komentatorom, to jest oczywiste. Tylko może my, jako wyborcy, znaczy Wy jako wyborcy, bo ja nie chodzę na wybory, się tym w pewnym momencie znudzicie, może powiecie dość. I może przede wszystkim zamiast słuchać tylko i wyłącznie komentarzy. Zerkniecie do źródeł. Bardzo zachęcam, sygnaturę podawałem. Dużo tego, ale jak ściągniecie to sobie na komputer, to tam jest wyszukiwarka i słowa, klucze łatwo znaleźć. Nie trzeba szukać w wszystkiego, nie trzeba czytać wszystkiego w 27 Stronicowym tekście przy stronach zapisanych maczkiem. Na dziś to będzie wszystko. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.